0: Así que vaya conmigo a Isaías 21, versículos 11 y 12. Y va, va a ser cortita la reflexión, no se ponga de pie, quédese ahí sentadito. Y, y vamos a hablar de eso. Isaías 21, versículos 11 y 12. La palabra del Señor dice así. Isaías 21, versículos 11 y 12. Amén. ¿Lo tenemos? Así dice, dice, profecía sobre Duma. Me dan voces de seguir, guarda, qué de la noche, guarda, qué de la noche. El guarda respondió, la mañana viene y después la noche. Preguntad si queréis preguntar volved, venid. Oremos. Padre, te pedimos tu bendición para la palabra que vamos a predicar. Desde ya, bendito Señor, oramos para que seas tú hablando a nuestros corazones. Enséñanos en este texto, Señor, las bendiciones, el propósito que debemos de tener para el próximo año. Te damos las gracias. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y Amén. Muy bien, propósitos para el año 2022. Parece increíble, ¿verdad?, que nosotros estemos en este momento... Eh, Después de una pandemia que ha dañado tanto al mundo. Después de los problemas económicos que estamos viviendo y que se avecinan. Uno se pone a preguntar, ¿qué viene en el futuro? ¿Qué viene en el futuro? Y, y les voy a confesar algo. Yo no soy de los que predican el 31 de, de diciembre. Bueno, ni tan siquiera el primero, ni el 3 de enero. <ríe> sermones de, de decaimiento. Sino que a mí me gusta inyectar en el espíritu de la gente fe, pero se me venía esta profecía, porque en Isaías desde el capítulo número 13, hasta un poquito más adelante, se da el juicio de las naciones, y estos son oráculos, son declaraciones del profeta, que le está dando a los enemigos de Israel, o sea, Israel está en el centro en Jerusalén, y comienza Isaías a declarar profecías sobre todos los pueblos y sobre todas las naciones que están alrededor. Entonces, viene una comitiva de una región llamada, diga conmigo, Duma. Duma. No, diga bien, Duma. Duma. No, Dumas, <ríe> no el Dumas. Entonces, Duma. Ahora, esta gente de Duma provienen de una región que se llama Seir, diga conmigo Seir. Seir Seir es una región montañosa En donde habitaron los descendientes de Edom O los descendientes como le conocemos nosotros eh, Esaú Recuerden que Jacob y Esaú son hermanos Jacob, Jacob se llamará Israel Y Esaú pues será el padre de los Edomitas en la Biblia Entonces los Edomitas Siempre en la Biblia van a aparecer como enemigos de los israelitas Pero es bien curioso, ¿por qué razón? Porque cuando la comitiva de ese ir que son edomitas Es más, el texto que se tradujo por los escritores de los primeros siglos El texto griego que aparecía porque el hebreo se tradujo a la septuaginta Y la septuaginta se tradujo al español, al latín y al español Aparecía Edom No aparecía Duma Y la, los estudiosos se preguntan ¿Y por qué puso Duma en lugar de Edom? Si el griego decía Edom Que eran los descendientes de Esaú Y eh, aquí la situación Esa es la primera duda que nos planteamos La segunda La comitiva viene de Seir Son Edomitas Que ya vimos ahí que se les cambiaron el nombre Por los de Duma Y uno dice ¿Y por qué? ¿Verdad? Pero los comitivas preguntan al profeta ¿Qué ves en el futuro de nosotros? ¿Qué ves en el futuro de nosotros? Entonces el profeta comienza a actuar como un sentile, sentinela Día conmigo sentinela. sentinela O atalaya, día conmigo atalaya. atalaya Es el que estaba en los muros de la ciudad Viendo si un enemigo venía a atacarles o hacerles daño Entonces el sentinela está actuando aquí verdad en función del profeta que está viendo el futuro de la ciudad y está viendo lo que se vaticina lo que viene por delante pero mire lo que es curioso lo que ve el profeta es oscuridad y eso es lo que a mí me, me impacta porque el texto bíblico traducido al español no esconde sus connotaciones en tres veces aparece la palabra noche y solamente una vez aparece mañana Este es un texto que no se debería tomar para el 31 de diciembre ¿Por qué? Porque si la gente necesita esperanza Necesita fortaleza entonces Y el profeta solo oscuridad Mira, entonces ¿Qué hacemos con la oscuridad? ¿Qué es lo que responde el profeta? Veamos primero el 11, la comitiva de Seir Mira lo que dice Profecía sobre Duma, o sea Edom me dan voces de Seir. O sea, ellos vienen de la región montañosa de Seir. Guarda o sentinela. ¿Verdad? Decinos, ¿qué de la noche? Guarda, ¿qué de la noche? O sea, lo que están preguntando es, ¿por qué se ve oscuro? ¿Por qué no se ve el amanecer? ¿Ya va a terminar la oscuridad? Y eso es lo que yo me comencé a plantear. decía, ¿cuándo va a acabar esto? ¿Cuándo va a acabar lo de la pandemia? Entonces, leyendo las noticias ahora, dice... Bill Gates, ¿verdad? que es uno de los que dominan el mundo, ¿verdad? dice que lo más seguro es que pasemos el 2022 finales todavía peleando con esta cosa. ¿verdad? Y, y dice Bill Gates que las cosas ahora más que nunca van a ser virtuales, que las computadoras y la tecnología hoy en día, los teléfonos van a tomar un gran auge en nuestra sociedad, o sea que cada vez vamos a estar más separados. Como que a Bill Gates le preguntan, ¿qué de la noche? ¿Qué ves en el futuro? Y le voy a ser honesto. Si se les pregunta a varias gente, la gente vaticina crisis económica, crisis mundial. Como que la noche no se va a acabar. Como que la noche va a persistir. Como que la noche no va a llegar al amanecer. Como que la noche no va a acabarse nunca. Entonces, cuando le preguntan al centinela, que es el profeta, Isaías, profeta, ¿qué ves? ¿Qué es de la noche? Decinos por qué se ve oscuro. Verso 12. El centinela o el guarda responde, la mañana viene y después la noche. Entonces, allí me, me, me impregna duda. porque La mañana viene y después la noche. Ahora, le voy a decir cómo lo tradujo Lutero. Lutero en el, en el siglo XVI Tradujo esta porción de la palabra así La mañana viene Pero aún es de noche O sea Lutero dice ya va a amanecer Todavía es de noche pero ya va a amanecer Pero la pregunta que yo me hago ¿Qué es lo que quiso decir el profeta realmente con estas palabras? Y se la voy a traducir más claramente Lo que el profeta está diciendo es que está oscuro, va a amanecer un poquito, pero se va a volver a poner oscuro otra vez. Eso es lo que está queriendo decir en hebreo. O sea, lo vuelvo a repetir. Está oscuro, va a amanecer un poquito, pero se va a volver a oscurecer otra vez. ¿Sabe qué significa Duma? Duma significa silencio judicial. Silencio de juicio. Solo escuche este Salmo Salmo 94, 17 Si no me ayudara Jehová Pronto moraría mi alma en el silencio Duma es silencio ¿Por qué los escritores de la Biblia Cuasidoro de Reina y Cipriano de Valera Le pusieron en lugar de Dom Duma? Porque el profeta no quiere decir el futuro Porque guarda silencio Ante la oscuridad Ante la penumbra ¿Qué dicen ustedes? Tenemos que guardar silencio Tenemos que esperar que se haga más oscuro ¿Qué dicen ustedes, iglesia, tabercojute? Que el futuro que se vaticina es oscuro Y que no hay luz Y que si va a amanecer un poco Pero va a volver a estar oscuro ¿Qué dicen ustedes, pueblo de Dios? Yo les voy a explicar Qué es lo que significa esta profecía Los edomitas habían hecho daño Solamente usted va a copiar la cita eso está en Abdías. No lo busque. Abdías 1, es solo un capítulo. Versículo 10 al 14. Y usted me va a decir, ¿qué es lo que habían hecho estos señores? Solo se los voy a, a mencionar. No quiero que que usted se pierda ahí. Escuche lo que dice. Por la injusticia, por la injuria a tu hermano Jacob, te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas, y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos, pues no debiste tú haber estado mirando, en el día de tu hermano, en el día de tu infortunio, no debiste haberte alegrado, de los hijos de Judá, en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado, en el día de la angustia, ¿Qué es lo que les está acusando, en Abdías 1 verso 10, les voy a explicar, los sedomitas, se habían burlado, de sus hermanos, de los israelitas, porque cuando vino la invasión ellos, los edomitas se burlaron y no les ayudaron sino que en lugar de ayudarles, se burlaban de la desgracia de ellos o sea, los edomitas han sido malos hermanos y se han reído de la calamidad de otro no le han ayudado a su prójimo y en lugar de bendecir han quitado bendición. Porque ellos pudieron haberle ayudado a los judíos, pero no les ayudaron. Al contrario, se quedaron viendo sin hacer absolutamente nada. Los edomitas son malos hermanos. Los edomitas son malos hermanos. Pero aquí viene la clave del texto. Entonces, pastor, ¿por qué se ve oscuro y claro? ¿Por qué primero se ve oscuro y claro? Quiero que note algo, en Isaías 21 siempre, en la profecía anterior, se vuelve a hablar del centinela Se vuelve a hablar del profeta que ve hacia el futuro. ¿Y de qué está hablando en el capítulo 21, primera parte? Está hablando de los babilonios. Y mire lo que ve el profeta en la visión de Babilonia. Mire lo que dice el verso 4, Isaías 21, 4. Se pasmó mi corazón El horror que ha intimidado La noche de mi deseo Se me volvió en espanto Ponen la mesa Extiende tapices Comen, beben Levantados o oh, príncipes Ungí del escudo Porque el Señor me dijo así Ve, pon centinela Que haga saber lo que vea Y vio hombres montados Jinetes de dos en dos Montados sobre asnos Montados sobre camellos Y miró más atentamente y gritó como un león, Señor, sobre la atalaya estoy yo continuamente de día y las noches enteras sobre mi guarda. Y aquí vienen hombres montados, jinetes de dos en dos. Después habló y dijo, cayó, cayó Babilonia y todos los ídolos de sus dioses que en tierra. Vaya, capítulo 21, versículo 4 al 9 me dice que el centinela ve juicio. Ya vienen los jinetes. Vienen a conquistarte Babilonia Porque vas a caer Vas a ser destruida Babilonia Porque sos idólatra Pero mire bien Muchos han visto el oráculo de Duma Como algo bien malo, bien negativo No, es al contrario Es que hay personas Que si le preguntan al profeta Lo que se ve en el futuro Es que le va a ir mal Como en Babilonia Mire, hay gente aquí que mire, y quitemos todo tipo de misticismo y quitemos todo tipo de religiosidad. Si es que no se necesita, hermano, que usted le ande consultando al pastor, no se necesita que le consulte al profeta, se nota que le va a ir mal. Deje de estar pensando que porque vamos a ir al 31 vamos a ir a recibir la bendición del pastor de la Santa Cena. Discúlpame, eso lo tuviste que haber buscado desde enero. Del año pasado Es que hay gente mística Que, que todavía le crea la fórmula Pastor, ore por mí Pastor, regáleme tal cosa Mire, léjame la Biblia Escúcheme bien el querido hermano Si usted no deja su idolatría Si usted no deja su desobediencia Le voy a decir algo Su futuro es como los de los babilonios Vienen los jinetes Vienen los jinetes y vienen a capturar tus finanzas Tu salud Tu situación religiosa Y por más que haya venido Es que yo estuve el 31 de diciembre Es que no importa que estuviste el 31 El problema es que tu corazón no está con Dios Pudiste haber estado en este lugar Pero si tu corazón no está con Cristo A menos que en esta tarde Tú te arrepientas y digas he vivido una vida un poco desordenada Este año no logré mis metas Este año no logré las cosas que anhelaba ¿Por qué no las logré? Porque aunque le preguntabas al sentinela ¿Cómo ves mi futuro? Jinetes se avecinan Los jinetes están al frente Vas a caer Porque no has querido corregirte Las cosas tan sencillas como querer casarte por la iglesia Para que tu familia tenga mayor bendición Quieres seguir viviendo acompañado Cosas sencillas como no congregarte Porque no haya donde congregarte Porque no sabes si estar en el taber O estar en otro lado Es que mira, no importa donde te congregues Lo importante es que adores al Señor Y reconozcas que sin Cristo Nada podemos hacer Y qué es lo que hace la diferencia Nuestra conexión en Jesús Pudiste haber celebrado y venir aquí todos los días de culto, pero si tu corazón no estaba en Cristo, sino que venía religiosamente solamente a ver a alguien, solamente a ver qué es lo que conseguías en la iglesia, un negocio, una mujer o un hombre, yo no lo sé. Entonces eso no es relación con Dios No te jactes tampoco si has estado desde el mes de enero hasta el diciembre Es que el problema aquí no es si has venido al culto El problema es si tu corazón está conectado con el de Dios Con el de Cristo El problema aquí es si tenés en tu casa un cuarto para adorar al Señor El problema es si en la noche en tu familia leen la Biblia y oran juntos El problema es si tenés un espacio en la madrugada para arrodillarte y hablar con Cristo Ahí está la comunión con Cristo y la victoria del 2022 señores Pero mire bien Esto es lo que yo les quiero decir No me dé carreta tampoco Eso no es amor a las almas Esa es preocupación Porque cada vez que vengo a predicar Yo me aflijo, me tiemblan los pies Las piernas, ¿por qué? Porque yo sé que venir a hablar aquí Hermano hay responsabilidad O sea no es solamente Ay que el pastor, no, no, no Es responsabilidad pero vea, ¿cuál es la promesa que yo le voy a hacer? Y que la Biblia nos dice. ¿Por qué creen que los edomitas no les había todavía visto la luz ni la oscuridad? Porque mire, así como el destino de algunos ya está sellado, así también el destino de otros todavía puede cambiar. ¿Ah? Todavía puede cambiar. Entonces, ¿por qué a Edom no le aparece la luz, ¿por qué todavía no se ve el juicio enfrente? porque Dios tiene misericordia, porque Dios tiene misericordia Mira se Te enfermaste de COVID Y quedaste vivo Llegó el COVID a tu casa A tu familia A tu empresa Y vos fuiste el único Que no se enfermó Y vos decís Ay es que sí, Dios me ha librado Es que mira No es que Dios te ha librado Simplemente porque te ha librado Es porque Dios tiene misericordia Porque nosotros no merecemos Nada de Él Pero Él nos bendice Aunque no merezcamos nada Por lo tanto Tu futuro está Entre la luz y la oscuridad el 2021, ahorita que estamos terminándolo, puede cambiar el 2022. Pero si en este día tú dices, voy a comenzar a hacer las cosas diferentes, voy a comenzar a obedecer la palabra de Dios, voy a comenzar a buscar el rostro del Señor, yo te digo una cosa, tu futuro va a dejar de ser una nube, tu futuro va a dejar de estar oscuro y va a comenzar a resplandecer como la gloria de los hijos de Dios, porque se va a notar que tu futuro es como la luz de Cristo. Todo depende de lo que hagas de aquí en adelante. Porque es mentira, hermano, que una bendición, a veces como peleamos, ¿verdad? Para que nos den una bendición, el bautismo, la santa cena. Mira todo eso. No es así. ¿Y cómo es, pastor? La bendición se construye. Se va edificando poco a poco. Se va edificando desde el primer culto del año, desde, el primera, desde la primera noche, hoy, a las 12 de la medianoche, cuando te estés comiendo las 12 uvas y estés oyendo las campanas de la iglesia, están sonando, anunciando que el año. El, mira, deja la cerveza, deja el trago, agarrarle la mano a tu mujer y decirle, mira, te prometo que aunque sea un bolo desgraciado, voy a comenzar a ir a la iglesia por amor a Dios y por amor a vos. Hoy es un buen día para decirle a tu familia, mira yo le he regado, yo quiero salir de vivir con mi amante. Quiero comenzar a arreglar mi vida y quiero tomar la decisión de ir a la iglesia y comenzar a arreglar las cosas con Dios. A aquellos que en esta noche, aunque estén un poco tocados, aunque estén llenos tal vez incluso de esa alegría hipócrita del mundo, que te pone tres cervezas, cinco cervezas. Pero decile a alguien, decile a tu papá, decile a tu mamá, mira. Yo te quiero decir algo. Ya no quiero ser igual. Perdóname por lo que he hecho este año. Y el profeta va a comenzar a ver tu luz en el futuro. ¿Sabes por qué? Porque los que deberían de estar dando la profecía somos nosotros. Nosotros deberíamos de ser al profeta Isaías Que está diciendo mmm, sí, mira se te ve bien la cosa O se te ve mal Es que esa es la diferencia Están aquellos que no saben a dónde están parados Y que andan buscando Que el profeta les diga el futuro Y están aquellos que saben que han caminado el 2021 de la mano con Dios Y saben que el 2022 van a seguir caminando con Cristo Y su futuro va a ser aún de mayor bendición Porque vos sos el profeta que ve el futuro Y en el futuro ve luz y claridad Porque viene bendición para tu vida Si es así tu mujer te va a decir Se te ve diferente tu futuro Hijo se te ve diferente tu futuro Si verdaderamente quieres cambiar si verdaderamente vas a hacer las cosas así te felicito porque veo que la bendición viene para vos y no importa lo que hayas hecho este año si te convertiste en una persona en lo peor que tú te imaginaste convertirte estaba hablando una hermana de la iglesia bien triste va, porque el marido no vive ahí con ella vive en otra casa eh, la hija mayor se le ha ido con la amante del hombre y, 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 y ella contándole las penas verdad a otra hermana y y yo decía, ¿habrá para esta mujer un futuro diferente? Y la respuesta es sí. Si te equivocaste, si erraste. Hoy es un día bueno para comenzar porque la profecía de Duma nos dice que hay silencio de Dios todavía. Todavía no te va a disciplinar, todavía no te va a castigar, todavía no va a poner sobre tu, tu vida, juicio. Pero si cambias, Él también va a cambiar. Pero si no cambias, vienen los jinetes, vienen los caballos, viene el juicio. Si te humillas ante Dios ahora, el futuro viene prometedor. Pero si en esta noche te endureces y sigues comportándote así, no va a haber un cambio. Yo hablaba con alguien ahora que ha dejado a su mujer. Y andaba con su niña y le decía, Mira regresa con tu mujer, hombre. Regresa con tu esposa. No, no me digas nada, que mira que yo aquí. Regresa. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque entonces voy a tener que actuar con el profeta y decir, Mira en tu futuro no viene nada bueno. Pero si yo eh, convenzo a esta persona y digo, Mira anda a pedir. Solo le he pedido eso, que le pida perdón a la, a la familia y a ella. Porque los ha humillado, le dijo que no servía para nada, que era, era una miserable, lo, la ofendió. Y lo único que le ha pedido para regresar es que le pida perdón. Yo le digo, mira hijo, déjate de hipocresía, le digo. Habla con tu mujer, pedile perdón a ella y a su familia y regresa con tu esposa. ¿Sabes por qué? Porque esta niña de tres años necesita a quien la críe. Y ese sos vos. Hace un cambio hoy. Para que la profecía cambie. Porque todavía se ve mezclada. Todavía se ve oscuridad y noche. Pero si en este día haces un cambio. Tu futuro va a resplandecer. Y la luz de Cristo. Va a resplandecer sobre tu vida. Cerramos. La última parte de la profecía. Mira lo que dice. Versículo 12. El guarda respondió. La mañana viene. Y después la noche. Preguntad si queréis. Preguntad. Volver, venir, o sea, vuelvan a preguntarme otra vez más tarde y vamos a ver cómo se ve su futuro. Vaya, si ahorita tu futuro se ve destruido, no te preocupes, porque nuestro Dios es el Dios que edifica. Nuestro Dios es el Dios que levanta de los escombros. Nuestro Dios es el Dios que aunque nuestra vida en este momento esté hecha a pedazos, Él es el Dios que vuelve a tomar Nuevamente el barro Y comienza a ser una nueva vasija Si en este año te perdiste Te destruiste No te preocupes Porque estás en las manos del alfarero Y Él va a ser una nueva vida para ti Porque Él es un Dios de misericordia Amén. Si tienes solamente pedazos No te queda nadie de tu familia Estás solo Te aborrecen en tu casa En el nombre de Dios Te van a recoger Porque en las manos de Dios Somos barro en manos del alfarero Y Él nos va a dar una nueva oportunidad porque Él no desecha el barro. Él no tira el barro. Él dice, aunque quedan pedazos de la vida de este, lo voy a agarrar y lo voy a formar. Porque yo soy el Dios misericordioso. Amén. Te doy una oportunidad más. Arrepiéntete. Y Dios formará de tu futuro algo diferente. Y preguntemos más tarde. Porque más tarde que pregunté, Dios te va a decir, viene algo nuevo para ti. No porque tú te lo ganaste. Sino que porque cuando te humillas ante mí. Yo estoy obligado a perdonarte. Y darte una oportunidad más. Busca el rostro de Dios. Busca un futuro diferente. Dios te va a bendecir. La profecía de Duma dice. Viene oscuridad o viene la luz. Todo depende de ti. Y si buscas a Cristo como el verdadero Salvador de tu vida, vamos a orar.